0: 后来，池塘岸边又发生了什么事情？姑且请各位读者自行想象。五六分钟后，之前的松野司机若无其事地站在原先的池岸，除了呼吸略显急促之外，看起来毫无异样。他开始匆匆迈步向主屋走去，也不知怎么回事他的脚稍微有些一瘸一拐的。不过他还是拖着跛足。径直穿过庭院，一路来到正门。正门口有两名书生，拿着类似木刀的物品，煞有介事的站岗守卫着。松野走到他们面前，神色痛苦地用手摸着额头，说：“我浑身发冷，可能是发烧了。哎呀，太难受了，想先去休息一下。”他的声音听起来有气无力的。啊，是松野啊，没问题，你去休息吧，这里有我们负责。其中一名书生精神抖擞的回答。松野司机打过招呼后，消失在玄关旁的车库中。那间车库后方就是他的房间。之后直到早上，倒也别无异状，正门和后门都没有任何人经过，守在围墙外边的巡查们也没看到像怪盗的人。到了七点。大批警视厅的警官在宅内展开搜查。同时，在搜查结束前，家中的人一律禁止外出。但是，只对学生没办法限制。就读门胁女校三年级的早苗和就读高千岁小学五年级的壮二，等到上学时间一到，就像平日一样，坐着汽车出门了。司机虽然还是无精打采的，也不大说话。一直低着头，但是上学总不能迟到，所以还是勉强坐上了驾驶座。警视厅的中村搜查鼓掌，先和屋主壮太郎在书房这个案发现场碰了面，听取了详细的事件始末，接着再一一询问宅内众人，这才开始搜查庭院。昨晚我们赶到以后，直到现在，没有谁离开过宅底，也没有人翻墙而出。这一点我想您绝对可以信任我们。辖内警局的主任刑警自信满满地向中村鼓掌汇报：“如此说来，小偷可能还潜伏在宅内喽？”“是的，这是唯一的可能。不过今早天亮以后，我们又展开搜查，到目前为止毫无发现，除了狗的尸体之外。”“啊，狗的尸体？啊，这户人家为了预防小偷上门。”养了约翰这条狗，但昨晚他被人毒死了。根据调查，假扮成这户人家儿子的二十面相，昨天傍晚曾经去院子喂那只狗吃了一些东西。他实在是个细心缜密的人。要是这家的小儿子没有提前设下陷阱，那家伙肯定早就逃之夭夭了。那在院子里再找找看吧。这个院子这么大，说不定就会有什么藏身之处。两个人正说话之际，院子假山的另一头传来一声惊呼：“请过来一下，找到了，找到小偷了！”此时，四面八方传来一阵杂七杂八的脚步声，是一干警察赶到现场来了。中村鼓掌，与主任刑警也朝声源跑去。过去一看，叫喊的人原来是羽柴家的书生之一，他站在茂密的树林里的一棵巨大的烤树下。不停地指着上方喊道：“就是那个在那里的，的确是小偷，我认得他那身西装。”这棵烤树离地面树根三米之处的树杈，遮掩在茂密树枝之间，有一个人正以奇怪的姿势横躺着。发生这么大的骚动，也不见他试图逃走，可见小偷应该是已经气绝身亡了吧？再不然，也许是晕过去了。总不可能在树上打瞌睡吧？来人，去把那家伙给我拖下来！鼓掌一声令下，梯子立刻被搬了过来。有人上树，有人在下面接应，三四个人合力把恶贼给抬到了地上。哎，他怎么被人绑住了？没错，他是被人用细丝绳五花大绑着，连嘴巴也被堵上了，嘴里塞着一条大手帕，另一条手帕绕着他的脑袋一周。还在后脑勺打了个结儿，紧紧勒住他被堵住的嘴。还有最奇怪的是，他的西服就像淋过雨一样湿哒哒的。取出水里的手帕后，男人像是终于恢复了力气，呻吟着说道：“可可恶啊！啊，你你不是松野吗？”书生惊愕的大叫：“那并非二十面相。”虽然穿着二十面相的衣服，但是容貌截然不同，分明是家中的司机松野。可是说到司机，不久之前为了送早苗与壮二上学，不是出门了吗？那松野怎么会在这里呢？你到底是怎么了？金谷长一问，松野不甘心地大吼：“可恶！我被耍了，我上了那家伙的当了。”